2: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es Más Sheet Emprende. De verdad que estoy muy feliz... De poder acompañarles un viernes más. Yo soy Helen Hernández y les envío un fuerte abrazo desde la ciudad de Barranquilla. De verdad que eh, nos hace muy felices poder conectar con todos ustedes, no solamente en Colombia, sino en otros países donde nos escuchan. Así que para mí y bueno, y también para Sandra, es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo. Contenido de valor para sus vidas a nivel personal y también a nivel profesional Hoy de verdad que es un programa bastante nutrido porque vamos a estar compartiendo nuestra sección de inspiración Vamos a tener escalando negocios y por supuesto finanzas sanas, cada sección con un contenido poderoso para ti. Así que te invito a que te quedes allí conectado y conectada para que puedas disfrutar de estos minutos que vamos a estar compartiendo. De verdad, eh, es para nosotros de suma alegría poder conectar contigo, ¿no? Siempre a través de los micrófonos de Reto Mujer Music. Y hoy... Bueno, para iniciar nuestro programa, voy a mandar a nuestra sección, a nuestra primera sección que a mí en lo particular me encanta porque allí no solamente conectamos con la, la inspiración, sino que también te invitamos a la acción. Así que demos paso a nuestra sección de inspiración.
0: Inspiración
2: Hoy en nuestra sección de inspiración, tengo una frase que en lo particular me encanta y que me conectó muchísimo porque precisamente ayer jueves que estuve en un en vivo a través de mi Instagram eh, que por cierto abro paréntesis arroba Helen High Marketing allí podemos conectar también. Ayer estuvo una invitada de lujo eh, una coach eh, en, en, de vida quien nos estuvo compartiendo muchísimo acerca de la actitud y es por eso que mi frase de hoy tiene que ver con eso y dice tu actitud determina tu resultado esta es una frase de Sara Gavarri y de verdad que me encantó porque es que fíjate en algo todo ser humano a lo largo de su vida se va a encontrar con todo tipo de circunstancias ante las cuales mira va a tener que reaccionar de una manera u otra entonces yo siento que la manera en, en la que reaccionamos va a determinar el resultado. Primero, que todo, me gustaría que definiéramos un poquito qué estamos diciendo con actitud o qué, eh, cómo se define la palabra actitud. Y fíjate que dice que es el sentimiento interior expresado por el comportamiento por eso puede verse sin la necesidad de palabras. Por eso es que dicen que una mirada habla más que mil palabras. Pero no, más allá de eso, fíjate que tu actitud siempre va a determinar si una situación se convierte en éxito o si se convierte en fracaso. La actitud de un equipo, por ejemplo, lo puede conducir a la derrota o lo puede conducir a la victoria. Si nosotros tenemos buenas actitudes, dones, tenemos talentos, pero no desarrollamos una buena actitud, y ojo que hablaba ahorita era de aptitud con P y esta es actitud con C, eso no va a servir de nada porque nosotros podemos tener muchos talentos, pero si no son bien conducidos, no van a arrojar el resultado que necesitamos. Porque fíjate que una mala actitud puede echar abajo todo todo lo que hemos construido, todo lo que podrías llegar a hacer con tu talento. Entonces la invitación esta mañana es a que empieces a mejorar esa actitud frente a una situación, a una situación que de pronto no es favorable. O bueno, hoy como le decimos eh, o utilizamos mucho una palabra que es la crisis. A mí realmente la crisis es una palabra que no, no me gusta mucho, porque bueno, al final todo depende de cómo tú lo veas. Yo prefiero decirle una prueba, un desafío que estás teniendo en tu vida y esto de la palabra el desafío lo aprendí de Sandri porque ella me decía eso, Helen. O sea, al final nosotros vamos a tener situaciones, ¿sí? Situaciones que se nos presentan y depende de nosotros cómo nosotros estamos afrontando esa situación. Entonces nuestra invitación esta mañana... Esa que empiezas a meditar en eso. Y lo primero que debo decirte es que tú siempre vas a tener que pensar antes de actuar. O sea, es decir, tú siempre antes de sacar una palabra de tu boca o decir algo con tu boca, piensa cómo lo vas a decir. Piensa a quién vas a afectar con tus palabras o tus acciones. Porque ojo que ahorita hace un momento decía que la actitud no solamente se refleja con el hablar, sino también con el actuar. Y también te pido que por favor empieces a, a trabajar la perseverancia. Porque yo te digo algo, la actitud ¿sí? la actitud va muy ligada de la perseverancia. La actitud es responsable, la actitud eh, digamos que, que te mantiene en pie de lucha. O sea, te mantiene en pie de lo que tú quieres lograr, de lo que tú quieres hacer. Entonces, vuelvo y te repito la frase, tu actitud determina tu resultado. ¿Qué resultado quieres obtener hoy? Dependiendo de eso, será tu actitud. Esto fue Inspiración. Inspiración. Bueno, y luego de esa esa frase poderosa que acabamos de ver en inspiración, de verdad que yo me quedo muy contenta bueno y agradecida porque esta sección a mí hasta me aporta. O sea, a mí personalmente, que nosotros somos las que traemos el contenido, tú lo estás escuchando, pero a mí en lo particular también me edifica porque con cada frase estamos dejando una enseñanza y esa enseñanza no solamente es para ti, sino también para nosotras. En entender que estamos en ese proceso de crecimiento y ahora eh, llega un momento que a mí también me encanta que a mí todo el programa me gusta pero este en particular también porque llega el momento para entregarte contenido que va en función de tus negocios o de tu negocio de tu emprendimiento que busca potenciar tu marca llegó el momento de escalando negocios Escalando Negocios Hoy en Escalando Negocios te quiero compartir el paso a paso para crear tu plan de contenidos para una red social que viene creciendo muy bien y esta red social es Instagram Como bien sabes Instagram es una red muy visual y nosotros, desde la construcción o desde la creación de contenido que publicamos allí, debemos ser coherentes con muchas cosas. No se trata solamente, como se los he dicho en otras ocasiones, de postear por postear. Se trata de tener una estrategia detrás de ese contenido. Yo siempre les digo una frase en mis conferencias, en mis talleres, a todos los asistentes y es que el contenido es la razón por la, que, por la que las personas te siguen en redes sociales o en tu página web se conectan con tu marca. ¿Por qué? Porque es que a través del contenido es que tú ayudas a esa persona que está del otro lado de la pantalla, que al final lo que tú persigues es que esa persona ¿sí? que te sigue en tus redes sociales cuente con el perfil de tu cliente ideal y por eso es clave y, y eh, no está dentro de los pasos, pero sí es muy importante que lo tengas en cuenta y es tu buyer persona, es decir, tu cliente ideal, a qué persona tú le deseas hablar a través del contenido que creas en una red social como Instagram. Yo pienso que, mmm, fíjate que... La creación de contenido es algo que no debe estresarte. Yo Y te lo digo y te lo traigo a colación porque me he encontrado con emprendedores que me dicen... Helen, es que yo me estreso porque no ha publicado nada. O me dicen... Helen, es que no sé qué publicar, no sé qué hacer, no sé qué decirle a la gente. Y yo te digo algo, la creatividad con el estrés yo creo que no son buenos amigos. Y para crear un plan de contenido que sea estratégico, debes conectar con ese ser creativo que está dentro de ti. Entonces... En línea con eso, yo quiero hoy dejarte como los pasos o cuáles son los pasos que debes tener en cuenta al momento de crear un plan de contenido. Así que toma nota, lápiz y papel, como siempre te lo digo, para que tomes apuntes de, de las cosas más importantes que te voy a decir en esta mañana. Y el paso número uno que te quiero dar es que organices las ideas y las separes por categoría en tu contenido. ¿A qué voy con esto? a que crees una lluvia de ideas con todas esas ideas que se te ocurran y que sean en mínimo 20 minutos, es decir, tú pones cronómetro al lado de 20 minutos y empiezas a crear desconectate, mira, si es caso, pon tu celular en modo avión, o sea, de verdad, quita Wi-Fi para que no te estén llegando los WhatsApp, porque pones modo avión, no te entran las llamadas pero si sí te llegan los WhatsApp, entonces, quita, desconectate de todo, solamente deja el cronómetro y que empiecen a fluir las ideas, claro está que vas a hacerte a un espacio con tu cuaderno, con tu lápiz y empieza a anotar, y te digo algo, paréntesis, no pienses que hay idea mala, todas las ideas pueden ser buenas todas, entonces no quiero que te me, que, que me nubles pensando, no, esta no la borro, no, esta no la borro, no, anótamelas, y te lo digo porque sé que les puede pasar, entonces cierro paréntesis, entonces te voy a decir un ejemplo, o te voy a hablar de un ejemplo por, eh, de un negocio que sea, por ejemplo, de repostería, puedes colocar ideas de contenido que vayan en función a crear recetas, a hacer datos curiosos, a dar promociones, a hacer concursos. Son cosas que les pueden interesar muchísimo al perfil de tu cliente ideal. Ahora, en el paso número dos, clave, es que establezcas los objetivos de tu plan de contenidos. Un plan de contenidos sin objetivos no te va a servir de nada. Todas las publicaciones que tú realices para tu marca deben responder a una meta. Entonces, mi consejo es, Establece un objetivo principal y a partir de allí define cuáles serían los objetivos secundarios. Por ejemplo, tu objetivo principal o tu objetivo general dentro de la red social es construir eh, una comunidad eh, que se convierta en cliente, ¿sí? que se convierta en tus clientes. Los objetivos específicos a partir de ese objetivo general será, por ejemplo, publicar cuatro veces a la semana ¿sí? en mi feed publicar tantas historias a la semana, ¿sí? A través de Instagram Stories. También hacer en vivos, ¿sí? Empiezas como a establecer cuáles son los objetivos que quieres. Eh, otro de los objetivos específicos también podría ser eh, incrementar el engagement, que recuerda que el engagement es la métrica que te arroja el porcentaje de interacción que tú tienes en tu cuenta. Entonces, con estos objetivos que ya estamos trabajando, va a ser mucho más claro para ti poder crear un plan de contenido a largo plazo recuerda que un plan de contenidos mínimo debe ser de tres meses mínimo y hay hay marcas que lo trabajan a seis meses y otras a un año yo particularmente lo máximo que lo he hecho es a seis meses no me gusta mucho un año porque siento que un año tiene mucho tiempo pueden pasar muchas cosas puedo cambiar muchas cosas entonces siento que un año es como muy muy extenso pero si sí puedes hacerlo con el trimestre o con seis meses ahora cuando ya tienes claro cuáles son los objetivos ya tienes tu lluvia de ideas un tercer paso que debes tener en cuenta es definir eh, la categorización o hacer la categorización de los pilares de marca que vas a tener si ¿sí? cuáles son esos pilares que vas a comunicar dentro del de plan de contenido que estás haciendo y cuando hablamos de pilares estamos hablando de qué es lo que hay detrás de lo que yo estoy comunicando con un tipo de contenido. Y ojo, no me confundas pilares con formatos. Son dos cosas diferentes. De formato hablaremos ahorita. Pero los pilares pueden ser, por ejemplo, un pilar de venta, puedes tener un pilar de engagement, puedes tener un pilar educativo, puedes tener un pilar de marca. ¿sí? Estos pilares lo que te van a indicar es o te van a servir es para agrupar la lluvia de ideas que me hiciste en el paso número uno y poder categorizarlo con esos pilares. Helen, ¿cómo así? Por ejemplo, si tú en la lluvia de ideas se te ocurrió hacer un contenido en donde, si eres una marca de maquillaje, hicieras un tutorial de cómo eh, pintarte las cejas, ¿sí? Eso es un contenido educativo. Entonces, cuando tú categorices esa lluvia de ideas Dentro de los pilares, tú vas a saber que la, el contenido que agrupaste o que creaste o que quieres crear acerca de cómo pintarse las cejas, lo vas a incluir dentro del pilar educativo. Si estás pensando en hacer unos reels divertidos que le saquen una sonrisa a tus seguidores, ya sabes que eso iría dentro del pilar de entretenimiento. Entonces, así sucesivamente. Entonces, el tercer paso cl clave es que categorices esa lluvia de ideas con unos pilares de contenido ahora. Un cuarto paso es que definas tu calendario de publicaciones. El calendario de publicaciones te va a ayudar a ti a organizar todas esas ideas y a definir también qué publicaciones vas a realizar para alcanzar los objetivos que ya establecimos en los pasos anteriores. Entonces, un calendario lo que te va a ayudar, mi querido oyente, mi querido oyente, es a prevenir la improvisación. A que, ¡ay, ay! No he publicado, no he publicado nada. ¿Qué voy a hacer? No, si tú tienes un calendario y ojo con esto también, abro otro paréntesis, me encanta porque les voy contando, pero también les voy haciendo salvedades y es no pienses que un calendario es estático. Bien, tú tienes el calendario como eje central y no te voy a decir que ahora creaste un calendario al inicio de mes y me lo cambiaste todo y al final no, no publicaste nada de lo que creaste, no, pero se puede, pues se puede dar que tengas que mover alguna publicación de fecha, de pronto ibas a hacer un en vivo y no lo pudiste hacer entonces lo moviste, o sea puedes hacer como jugar con el calendario pero al final que eh, trabaje la estructura, entonces qué va a ser el calendario al fin de cuentas, el calendario va a ser eh, la ejecución de ese plan de contenidos mes a mes, porque, ojo, tú estableces un plan de contenido al, a, me, a tres meses, a seis meses, allí vas a trabajar unos objetivos mes a mes, pero el calendario final o el calendario editorial es lo que tú ejecutas mes a mes con, ese, eh, con esos pilares y contenidos y lluvias de ideas que has hecho previamente, ¿vale? Entonces, importante que también lo tengas claro. Y un último paso, o sea, el quinto y último paso que la verdad a mí me parece... Eh, muy importante es el tema de el seguimiento a las métricas. Cuando te hablo de métricas, es que bueno, si estableciste unos objetivos, es importante que esos objetivos vayan amarrados a unas métricas que te permitan evaluar si con las acciones que estás ejecutando en tu plan de contenido estás cumpliendo con esos objetivos. Las métricas te van a dar esa, esa visibilidad, ¿no? Entonces, debes llegar al seguimiento de cada una de tus publicaciones y de esta manera tú vas a poder ir midiendo los formatos y las temáticas que tú ya previamente has establecido. Y así lo que vas a hacer es potenciar cada vez más tu contenido. Tú te puedes, por ejemplo, meter a las estadísticas de Instagram y empiezas a validar cosas como el alcance, eh, como las impresiones de cada uno de los contenidos que has posteado. Es más, te puedes meter a la parte de interacción de contenido y allí te va a arrojar una ventana en donde puedes empezar a evaluar. Las publicaciones por alcance, por guardados, por interacciones, por seguimiento, o sea, por cada una de las métricas que puedes encontrar allí en contenido. Y él lo que hace es que versus a un tiempo que tú le pones que te muestre, por ejemplo, las métricas a un año, a seis meses, a tres meses... Él empieza a organizarte la parrilla o la, lo, todos los contenidos que tú has publicado y te muestra de manera descendente, de mayor a menor, cuáles son las publicaciones que más te han funcionado. Helen, ¿para qué yo haría eso? Bueno, tú harías eso para poder identificar cuáles son los contenidos que más resultados te dan, resultados más favorables. Y así tú puedas replicar ya sea el formato o transformar uno de esos contenidos en otro formato. Por ejemplo, te resultó muy bien un carrusel, que ya sabes que son los posts que tienen hasta 10 láminas. Ese post, o es perdón, ese carrusel, tú lo puedes convertir en un Reels, por ejemplo. Entonces ya cambias el formato y sabes que te va a funcionar porque en carrusel la interacción orgánica fue buena. Entonces, esos son los trucos que, que ad además de los pasos del plan de contenido te voy dejando. ¿Qué otra cosa importante también quiero dejarte como, como puntos finales? Mira, algo que, que, que siempre te limita o que siempre nos limita es pensar que no somos creativos que estamos como limitados que eso solamente es para los niños y es mentira a veces nosotros no tenemos un plan de contenido porque nos da pereza porque eso lleva un trabajo y la gente lo que, lo que quiere hacer más bien es como apagar incendios ay no, no esta semana monto lo que, lo que pueda y así quieren obtener resultados y no los vas a obtener no funciona de esa manera ¿Qué otra cosa también quiero que te, que, te, que, te, que te lleves? Muchas personas dicen, ay, es que no tengo tiempo. También es otra mentira, es otro mito. No tienes tiempo, no es que no tengas tiempo, es que te falta planificación. Te falta poder organizar dentro de la agenda de qué hora a qué hora vas a trabajar en tu plan de contenidos. ¿sí? Ahora, un miedo que tienen mu muchos emprendedores es que, ay, Helen, y si yo publico todo lo que sé, ¿y qué me van a comprar? ¿Y si será que me compran? Ah, esa es otra mentira, ese es otro mito lo que pasa es que a veces nos da miedo que nos copien o que la competencia vaya a ver lo que yo estoy haciendo y lo quiere imitar eso es mentira, o sea mejor, a mí muchas veces me han copiado en mis redes sociales posts he encontrado posts muy 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 similares a los míos hasta en el copy y por eso yo no me voy a limitar para compartir lo que sé dentro de la red social, entonces por favor quítate esa, esos mitos, esos velos de los ojos que no te están dejando ver más allá de que el contenido es una estrategia efectiva para poder posicionarte como autoridad, ya sea que comercialices productos, ya sea que comercialices servicios, sin importar el tipo de marca que tienes, el contenido será la estrategia que mejor te va a funcionar. Obviamente, eso luego lo vas a ir potenciando con otras estrategias digitales, muchas de las cuales ya te las he mencionado en Escalando Negocios, y te va a servir. Ahora, te quiero dejar por último una herramienta que te puede servir muchísimo a crear contenido. Y es una de las que yo también utilizo y es Canva. Canva es una herramienta que tiene su versión gratuita y tiene una versión paga te puede funcionar para iniciar muy bien la gratuita ya si quieres empezar a potenciar mucho más tu contenido hacerlo más profesional utilizar elementos PNG eh, y otras otras cosas que te ofrece la herramienta ya tú usas la, la, la paga pero para empezar puedes hacerlo con esa eso es una herramienta muy buena que te ayuda a mantener un diseño gráfico con tus publicaciones y sin que no se me escape algo también importante con el plan de contenidos es que la parte visual y, y alguna vez ya también hablamos en Escalando Negocios de eso, la parte visual debe ir muy acompañada con el copy. que es el copy? El texto que acompaña eh, el post, la publicación, el carrusel, el video, sea cual sea el formato que estés publicando. Eso siempre debe ir acompañado de un texto y ese copy debe ser persuasivo y que siempre, ojo, nunca se te olvide que tenga un llamado a la acción y el llamado a la acción al final de ese copy debe ser comenta hacer una pregunta cerrada tú estás haciendo esto por ejemplo en esto que yo te estoy compartiendo hoy si yo lo convirtiera en un carrusel al final de eso yo lo que podría preguntarle bueno y que y cuéntame ¿Tienes alguna pregunta respecto a lo que te acabo de compartir? O, por ejemplo, también podría ser otro llamado a la acción como ¿Y tú ya creaste tu plan de contenido? Cuéntame en los comentarios. sí O sea, cosas como esa que inviten a la persona que te está viendo tu publicación a que interactúe con ella, ¿vale? entonces para recapitular, ya sabes que estamos hablando de cinco pasos claves y el primero de ellos fue la lluvia de ideas, ¿sí? Categorizar esa, esa, esas ideas. Segundo, establecer tus objetivos, objetivo general, objetivo específico, además de definir el calendario de tus publicaciones y también, antes de, de, de trabajar el calendario de publicaciones, categorizar las ideas que, que tuviste en los pilares de contenido y por último el seguimiento a las métricas súper importante porque las métricas al final lo que te van a dar es visibilidad de que si lo que estás haciendo te está funcionando o no o si necesitas optimizarlo entonces nada a mí me encanta poder compartir esos espacios con ustedes porque de verdad al final yo lo que te debo decir es tú asumes el compromiso con tu plan con tu marca y con tus clientes el compromiso no es conmigo que me estás escuchando el compromiso es contigo con tu negocio con tu proyecto y con tus sueños así que encantó poder contarte todos estos pasos espero que los puedas llevar a la acción y que empieces a crear un contenido diferente a no solo publicar publicar tus productos eh, que eso se vuelva como un catálogo de venta con las mil y una ofertas que tienes sino que puedas de alguna manera conectar con las personas más allá de las características de tu producto recuerda es importante que en las redes sociales no hables tanto de las características sino que hables de los beneficios y hablar de los beneficios es contarle a las personas a través de contenido cómo lo que tú haces les ayuda cómo los llevas del punto a al punto b y créeme que el contenido es una estrategia muy muy poderosa para poder hacerlo esto fue Escalando Negocios. Escalando Negocios.
0: Helen, wow, qué intervención tan maravillosa. Muchísimas gracias por compartirnos todo este contenido. Como siempre excepcional, muchas gracias porque siempre nos traes cosas nuevas, nos traes herramientas tips que podemos aplicar de inmediato y a ti que nos estás escuchando seguramente si has estado implementando todo esto que, que viernes tras viernes conversamos y que viernes tras viernes te compartimos eh, es posible que ya estés notando un cambio en tu negocio, en tu emprendimiento seguramente ya sientes que estás yendo a otro nivel como es nuestra promesa en Machi emprende y de eso se trata con determinación empecemos a poner en marcha cada uno de nuestros aprendizajes que con actitud vayamos en pro de conseguir eso que deseamos alcanzar y que con una mentalidad conectada con todo nuestro ideal pues sencillamente le demos rienda a estos negocios y emprendimientos maravillosos que van a ser una solución para cualquier eh, persona o para el mercado al que queramos llegar. pero bueno, yo hoy tengo un tema mmm, importante un tema que de verdad siento que es muy valioso eh, para que conversemos aquí en esta sección de finanzas sanas hoy te quiero hablar de cómo mejorar la eficiencia en tu equipo financiero y tu, y de contabilidad eh, y fíjate quise meterme por el lado de, del equipo porque quizás en todos los, los espacios anteriores te he venido conversando a ti como la figura central de tu emprendimiento o de tu empresa, pero sabemos que cuando queremos que, que nuestras proyectos vayan creciendo pues también tenemos que apalancarnos de otras personas tenemos que apalancarnos de otros recursos y es importante que tú conozcas eh, cuál, cuál es ese perfil del de, de, equipo que vas a empezar a consolidar cuál es el perfil de ese equipo que te va a um, aportar para el crecimiento y sobre todo cómo hacerlo eficiente entonces hoy nos vamos a concentrar específicamente en el equipo financiero ahora muchas de las cosas que te voy a mencionar aquí seguramente aplican para cualquier equipo dentro de la organización si tienes ya eh, departamentos, áreas específicas pues vas a encontrar que algunas de las eh, cosas, de los, de los ítems o de las estrategias que te voy a mencionar acá, pues van a tener aplicabilidad en otras áreas y en otros procesos y eh, qué bueno que puedas integrarlos pero yo hoy me quiero referir específicamente al equipo financiero y es que el equipo financiero eh, tiene una función central en nuestra organización te, te puedo decir que el, el equipo financiero es como el corazón de la organización si bien el, el equipo de ventas es como la sangre es lo que eh, bueno, trae sí, la sangre de, de nuestro negocio el equipo financiero es el corazón eh, ya que tiene una función muy importante y es simplificar esas operaciones comerciales para uh, tener eh, los objetivos, alcanzar los objetivos de la organización y cumplir con estándares regulatorios para mantener una buena relación y pues el manejo de nuestros recursos financieros así que eh, el equipo financiero pues tiene una gran responsabilidad y equivocarse y tener retrasos en su trabajo eh, realmente no es una opción para este departamento eh, ellos operan de una forma eh, sistemática y debe ser muy eficiente para que el curso de Organización pues vaya en, en marcha eh, y funcione adecuadamente. Eh, al mismo tiempo, pues las empresas también le piden a, a estos equipos eh, invertir en tecnología, invertir en, en ciertos recursos, reducir eh, otros eh, otro tipos de recursos, a veces reducir el personal o algunos gastos que de pronto eh, son innecesarios o no son prioritarios, pero eh, siempre para mantener eh, pues el, el, el nivel de gastos que la empresa eh, pueda mantener. Eh, sobrellevarse ¿sí? o que pueda sortear entonces cómo puede el departamento de finanzas cumplir con todas estas eh, solicitudes con todas estas demandas eh, que en algunos momentos pues pueden ser contradictorios eh, y, y pues porque para la operación de pronto requerimos algunos recursos requerimos de algunas cosas pero por el otro lado me dicen eh, no pero tenemos que bajarle eh, a, a, al nivel de gastos entonces eh, hay como una ambigüedad ahí a los que ellos se ven enfrentados pero aún así ellos deben funcionar con la máxima eficiencia por eso es muy importante que tengan unas buenas prácticas para poder lograr esa eficiencia que se requiere y aquí es donde quiero empezar a plantearte algunas de las, eh, de las acciones que puedes implementar para que tu equipo esté mucho más fortalecido, para que tu equipo esté claro y para que esté también con la disposición y la apertura para accionar en pro de la organización. Entonces es muy importante que podamos mantener la comunicación con el equipo. Esto eh, aplica, como te dije, para todas las áreas y para todos los, los departamentos pero aquí vamos a hablar de, 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 del equipo financiero y te quiero decir que es importante que tengas en cuenta a todas las personas, no sé en este momento de cuántas personas eh, estamos hablando en tu organización que hacen parte de este equipo, pero hasta el, la persona más joven, el más nuevo, el recién llegado, tiene buenas ideas y puede aportarte mucho. Así que es muy importante que permitas en tu organización que haya esa buena comunicación, que haya esa cercanía, que haya ese feedback también para que, eh, pues se pueda, pueda crear esa sinergia en el equipo y también poder eh, aprovecharse ¿sí? toda esa, toda esa, eh, todo ese potencial de ideas y eliminar también los trabajos innecesarios. Así que eh, la invitación es a mantener el equipo bien concentrado, con una muy buena comunicación, donde la escucha activa sea eh, parte fundamental, donde también el feedback sea muy importante, que se haga eh, claramente, honestamente, con respeto, bueno, con todos los elementos que lleva un buen feedback. Por otro lado, es importante que estén brindándole constantemente, continuamente formación y desarrollo. Eh, capacitar a nuestro equipo para que eh, tenga las, las condiciones y las, y las capacidades para afrontar los retos que de por sí el departamento tiene es muy importante. Eh, también. Eh, es, muy, es muy claro que ellos pues deben organizar eh, sus procesos, su proceso o digamos el líder de, del departamento organizar sus procesos regulares de capacitación y de formación o desde el área de gestión humana y de bienestar pues empezar a eh, proveer ese tipo de, de capacitaciones, no sólo para las personas que ya están en el, en el departamento, sino también tener en cuenta eh, las posibles nuevas contrataciones que entren al departamento, entonces desarrollar un plan de formación, de capacitación, de entrenamiento y de y recibimiento a, a esas personas nuevas, pues es fundamental para que el equipo eh, se vaya consolidando y, y vaya, pues también creciendo. Un tercer elemento que te quiero compartir es aprovechar la tecnología. Es importante que tus datos, tus datos estén seguros. La información que este departamento maneja es una información extremadamente sensible, es una información eh, súper supremamente importante y que requiere un alto nivel de confiabilidad y de seguridad por eso es, es muy importante que puedas tener las herramientas, apoyarte en la tecnología tener las herramientas adecuadas para que tus datos estén disponibles desde cualquier ubicación y seguros eh, ante pues, cualquier situación que se pueda presentar otro elemento también es el establecer plazos. Esto, bueno, también te lo te lo he dicho, aplica para, para todas las áreas. Eh, un poco de gestión eh, de manejo del tiempo, un poco de planificación, de priorización, pues es muy importante. Y eso ¿Cómo podemos, digamos, ayudarle al equipo? Es estableciendo plazos para, para las entregas, para, para, eh, sí, para las entregas de sus informes, de sus reportes eh, y que puedan eh, dar respuesta a, dentro de esos, de, esos, de esos tiempos. Así, pues, digamos que evitamos la la indisciplina evitamos el el perder el tiempo e inclusive el dinero de la, de la empresa ya que este departamento pues maneja maneja los recursos de financieros y pues si estos no están eh, también dispuestos dentro de los tiempos que se han acordado con otras instancias como proveedores eh, en fin podría entonces traer complicaciones de otro tipo para la para la empresa como unos gastos por bueno por sanciones o gastos por gastos extras y adicionales y eh, no sería pues conveniente para los estados eh, financieros de la de la compañía entonces poderse permitir permitir eh, tener bien organizado y bien planteado los plazos de entrega es muy importante para esto algo muy sencillo es empezar a crear calendarios de trabajo eh, donde estén contempladas todas las fechas importantes, las fechas de, de entrega y, y bueno asegurarse que todos los miembros del equipo pues cumplan con esos plazos, sobre todo y primeramente pues que conozcan eh, cuáles son los plazos y pues, hacer el seguimiento para que cumplan y hagan sus entregas acorde a ellos. Otro de los ítems también que es muy importante que tengas en cuenta es utilizar los sistemas contables un poco pues relacionado con el tema del de, eh, apoyo con la tecnología aquí pues básicamente es que tengas eh, un sistema contable de acuerdo a los requerimientos de tu empresa de tu organización de tu negocio eh, hay muchos de estos sistemas que son fáciles de aprender son muchos más eh, son sencillos eh, tú solo tienes que revisar bueno cuál es el requerimiento puntual y buscar dentro de las alternativas que hay para que escojas la mejor solución para para ti lo importante aquí es que proveas un sistema sencillo fácil de aprender fácil de utilizar y que pueda consolidar los datos de tu organización utilizar las métricas en los procesos también es fundamental eh, porque esto te va a permitir comparar la actividad con periodos anteriores, así como también establecer eh, puntos de referencia para que, bueno, eh, medir cómo va el, el trabajo eh, de tu equipo. Las métricas deben ser fáciles de comprender, fáciles de acceder, también deben ser conocidas por todos y, bueno, pueden utilizarse las de relaciones de contabilidad, tiempos de ciclo, número de documentos, eh, etcétera Ya tú establecerás cuáles son las métricas importantes y prioritarias para tu organización, solo que ten en cuenta que sí deben ser eh, divulgadas a todas las personas que hacen parte del equipo, a todos los que eh, bueno, están involucrados eh, y tienen alguna responsabilidad sobre ellas es importante que optimices la preparación de los estados financieros definitivamente esta es una tarea eh única y, y, y fundamental pues para el equipo así que eh, ellos deben estar eh, preparados y, y tener claro eh, el tema de sus estados financieros entonces cuando presentes informes en tiempo real, eh, la preparación oportuna de estos estados permite identificar las áreas de preocupación antes de que aumenten y también aprovechar las oportunidades por eso es tan valioso que estos estados financieros estén al día estén de forma oportuna estén precisos disponibles periódicamente y no sólo al final del año financiero entonces te recomiendo que el equipo pues, planifique la preparación de estos estados financieros, la asignación de trabajo entre el equipo y también la creación de una cultura bueno, colaborativa para que la información esté disponible a través de los departamentos con mucha facilidad. Bueno, ya vamos avanzando en todos estos ítems y espero que te estén sirviendo, que estés tomando nota porque seguramente van a ayudarte a que tu equipo pues, pueda tener mayor eh, claridad y mejor, mejores eh, prácticas en su, en su hacer, en su desempeño. Otra recomendación que te quiero hacer es automatizar. Automatizar te ayuda a reducir el trabajo manual tanto como sea posible y pues vas a hacer la automatización en aquellas tareas que sean adecuadas para ello. Y fíjate, no necesitas neces o no es necesario de pronto pensar en, en aplicaciones complejas o en programas complejos. Con un simple Excel puedes ahorrarle al departamento miles de horas de trabajo. Todo está en que puedas encontrar la forma de acelerar los procesos existentes. Ahora, sí, en el nivel en el que se encuentra tu organización, eh, en el nivel de, de requerimientos, y de capacidades de recursos, pues puedes implementar algunas automatizaciones más robustas y más, sí, más eh, sistematizadas, pues eh, perfecto, ideal, eh, pero no te frenes en estos procesos, busca la mejor alternativa a el nivel en que te encuentras. Y por último, eh, y no menos importante, es muy valioso que aumentes la colaboración con otros departamentos. El, de, el departamento de contabilidad y finanzas no funciona de forma aislada, de hecho ningún departamento en la organización funciona al 100% de forma aislada, está bien que tenemos tareas eh, concretas de equipo, que tenemos roles específicos, que tenemos eh, objetivos, indicadores eh, muy puntuales, pero finalmente todo atiende a un, a un objetivo y a una meta central de la organización a una visión general de la organización entonces eh, eso nos lleva a que en algún momento tenemos que eh, estar interrelacionados y diría que en algún momento no, en muchos momentos debemos estar interrelacionados entonces encontrar la manera en que los datos eh, puedan ser enviados a tiempo para que los otros departamentos tengan eh, la información que se requiere de, de, de parte de los otros departamentos que que financiera también pueda contar con la colaboración eso es muy importante crear esa sinergia entre equipos así que la empresa tiene que asegurarse de que toda la información pueda circular sin problemas entre las distintas áreas el departamento de finanzas debe ser pues monitoreado constantemente ya que eh, por la digamos el nivel de de confidencialidad y de especialidad eh, de la información que maneja de relevancia eh, de esta información pues es muy importante que eh, estemos revisando pues todo lo que lo que está ellos operando cuando sientas que eh, hay como un bajón en el nivel de eficiencia de este departamento, pues es importante que tomemos las medidas rápidamente para que volvamos a encauzarnos y pues vuelva eh, todo a, a su fluidez eh, normal y adecuada. Así que asegúrate, asegúrate de que cuentas con todo lo necesario, asegúrate de que cuentas con las personas adecuadas y de los de los recursos, de las herramientas que requieren para que puedan tener. Una, una gestión de desempeño eh, acorde a lo que tú también esperas dentro de la organización y quiero eh, también compartirte como para que conozcas un poquito cuál es el perfil de este equipo las personas que normalmente eh, eh, se encuentran laborando en estos departamentos son personas con gran independencia con gran capacidad es importante que tengan experiencia que sean personas comprometidas y que se comprometan a largo plazo que tengan eh, valores valores y que, y que pues, en su conversación y en sus acciones se destaque la honorabilidad se destaque la la transparencia. Eh, recuerda que son personas que van a manejar eh, lo más confidencial de tu organización, así que debe haber una alta confiabilidad en estas personas y pues eh, que también tengan esa capacidad de eh, desempeñarse y desenvolverse dentro de, los, dentro de los términos, que sean personas que estén actualizando constantemente, que eh, tengan como mucha atención al detalle y a la planeación, estos son aspectos importantes que pues, eh, debes tener en cuenta en el perfil de las personas de tu equipo financiero y quiero cerrar dejándote un par de frases para que de pronto eh, puedas comprender un poquito cómo es el pensamiento del equipo financiero eh, que los mueve y cómo pueden eh, responder o reaccionar ante situaciones una de estas frases dice muchísima gente se ha vuelto pesimista por financiar a optimistas eh, en muchas ocasiones el exceso de optimismo es una señal de codicia otra frase que puede atender al pensamiento de tu equipo financiero dice así, el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. Y finalmente quiero cerrar con esta, la división de tareas complejas en tareas simples en las cuales uno puede volverse experto es la fuente para lograr la máxima mejoría en los poderes productivos del trabajo. Con este par de pensamientos del equipo financiero, pues te quiero decir que me encantó estar aquí compartiéndote más herramientas y compartiéndote más información para que puedas potenciar tus equipos ya eh, llegó el momento de cerrar este programa de decirte solo hasta luego nos volvemos a escuchar el próximo viernes pero recordarte que tenemos abiertas nuestras redes sociales para escucharte antes del viernes nos encantará leerte ahí que nos puedas dejar tus comentarios, tus apreciaciones recuerda en Instagram aparecemos como arroba más emprende y nuestras cuentas personales arroba Helen High Marketing y arroba Club Soy Mujer Virtuosa en realidad nos sentimos muy complacidas de poder entregar este contenido y también de poder recibir de tu parte cuáles son esos comentarios sugerencias que quieras hacernos para seguir aportándote mucho más valor te deseo que tengas un feliz viernes un feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes
1: Más Chica Emprende con Sandra Movilla y Helen Hernández escúchalas todos los viernes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche solo en Reto Mujer Music
0: a cada instante